0: Excelente. Bueno, para quienes se van a ir sumando a esta conversación en este Traficantes de Cultura en Vivo, estamos con el internacional José Ignacio Valenzuela, eh, autor de Naufragios, su último libro editado en Chile por lo menos por Penguin Random House bajo su sello Suma de Letras. José Ignacio, oficialmente bienvenido a esta casa digital. Muchas gracias por, uh, por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias
1: a ti por la invitación. Estoy feliz de estar aquí y de hablar de este nuevo libro, que también lo tengo aquí en es
0: un es un, libro, es un libro fascinante, es un libro entretenido, eh, tiene toques poéticos, me gusta, porque tiene esta cosa rara de que no, no se mezcla mucho como la narrativa y la poesía, y esto tiene mucho de eso, y vamos a desmenuzar el, el libro en todo caso pero para quienes se van a ver, los que nos están viendo en vivo a través de Instagram y quienes nos verán a posterior a través de nuestras redes en, en YouTube, en Facebook, en y quienes nos escucharán en Spotify y a través de Amazon Music, eh, ¿qué podría en el autor invitado? Eh, José Ignacio Chascas Valenzuela nació en Santiago de Chile, es autor de exitosos libros infantiles, juveniles y para adultos. Además es creador de importantes proyectos televisivos, literarios, cinematográficos y teatrales en Chile, México, Estados Unidos, España y Puerto Rico. Sus más recientes trabajos audiovisuales son las series ¿Quién mató a Sara? y ¿Dónde hubo fuego? ambas para Netflix. Y ahora sí, José Ignacio, irnos a la idea. ¿Cómo, cómo se gestan naufragios? O en estricto rigor, ¿cómo se gesta esta nueva edición de salida de emergencia? A ver... Para explicar lo de Salida
1: de Emergencia, hace varios años atrás, era unos seis, siete años atrás, salió en México, en Chile, en Latinoamérica, un libro de cuentos míos llamado Salida de Emergencia. Es el volumen de cuentos que era bastante, bastante grueso. Eh, tenía alrededor de treinta, treinta y tantos cuentos cortos, algunos muy cortitos, pero al final tenía Tres cuentos largos. Así fue empaquetado ese libro de cuentos. Yo siempre pensé que esos cuentos finales de Salida de Emergencia no eran cuentos, eran realmente novelitas. Porque además yo las había escrito siguiendo un poco en el influjo que había causado en mí un libro de José Donoso llamado Tres novelitas burguesas, que siempre me gustó mucho y que yo leí en la universidad, donde había... Efectivamente, dentro de este libro llamado Tres novelitas burguesas, había tres novelitas cortas, novel como también las llaman, eh, de temas muy distintos, pero con un hilo conductor en común, que eran estas vidas burguesas, estas vidas como acomodadas, un poco falsas, detrás de las cuales se escondían un montón de dobles estándares, por decirlo de alguna manera. Y yo siempre quise hacer algo así. Y así fue como nació en mí la idea de escribir tres novelas y después me empecé a poner pie forzado yo mismo para hacerlo más entretenido y entonces me puse a inventar que cada una sucediera en una isla distinta, por eso la primera de las novelas de naufragio sucede en la isla de Nueva York, la segunda novelita sucede en Gran Bretaña, la tercera novela sucede en Puerto Rico y apenas tuve la oportunidad saqué estas tres novelas del libro Salida de Emergencia e hice con ellas un solo libro, que es lo que yo siempre quería hubiese querido hacer. Así fue como se gestó Naufragios.
0: ¿Y, y, cómo, y cómo se construye cada uno de los personajes? Por ejemplo, para leer a Isabel, ¿cómo, ¿cómo se gesta Greg? ¿Cómo se construye la psicología de este escritor maldito? Y eso es todo el spoiler que voy a hacer de la historia. Atormentadísimo el pobre Greg. Atormentadísimo. <risa> <para, mal. risa> Mira, eh...
1: Digamos que la personalidad de cada uno de los protagonistas de las tres novelas, para leer Isabel, la primera, Vida de Muertos, la segunda, La Abuela, el Nieto y la Comida de los Peces, la tercera, para poder crear a esos tres personajes, yo les atribuí a cada uno un elemento. A la primera novela, que sucedía en una isla en Manhattan, yo le atribuí el elemento agua. Por eso, todo lo que tiene que ver con lo que sucede en esa novela tiene que ver con agua. Tiene que ver el, el, el la lluvia que cae incansable sobre esa ciudad. Tiene que ver el río sobre el cual termina la historia. Y los, la, el agua también tiene que ver con los sentimientos, con esas aguas que llevamos dentro. Tiene que ver con las lágrimas que lloramos. Tiene que ver con las tristezas que tenemos. Entonces, Greg el personaje de la primera novela nace del agua, nace literalmente de, de construir un personaje que está naufragando, como, su título, como el título del libro lo dice, que está naufragando en un mar de lágrimas, en un mar de tristezas, en un mar de dolores, en un mar de frustraciones. Para poder más o menos resumir un poquitito lo que es la historia, Greg es un escritor que escribió un, libro muy ex, un primer libro muy exitoso eh, está todo el mundo esperando su segundo libro y no hay inspiración, no, hay, no llega esa inspiración que va a hacer que este tipo pueda escribir un segundo libro. Eh, conoce a una mujer, esta mujer de alguna manera lo inspira y en este arrebato erótico romántico que Greg tiene con ella, se pierde y empieza a tratar de vivir aquello que quiere escribir para poder entonces encontrar esta inspiración que le ha sido esquiva lo que pasa es que las cosas no van a salir como él pensaba
0: hay momentos de esa primera historia que me rememoran a la novela que hiciste sobre la fotógrafa Tina Modotti eh, donde el protagonista del libro tiene como esos flachazos, encuentros con, con esta italiana sí. y, hay y hay mucho de eso en la primera historia a mí en lo personal me encanta me encanta mm -hmm
1: navegar como escritor esa frontera entre la realidad y la fantasía me encanta uh -huh. que los personajes se enajenen a lo mejor porque yo me paso todo el día Humberto en eso me paso todo el día pensando en gente que no existe me paso todo el día inventando situaciones que no existen me paso inventando finales, inicios conflictos, muertes, nacimientos que no existen entonces tal vez me gusta llevar las cosas más al límite, yo tengo muy claro que es verdad y que es mentira pero me gusta llevar las cosas al límite con los personajes muchas veces y enfrentarlos a que esas imaginaciones desbordadas, esos conflictos que tienen adentro de la cabeza, salten de adentro de la cabeza hacia la afuera y se empieza a confundir y que el lector de pronto no tenga muy claro qué está leyendo, si está leyendo algo que de verdad está sucediendo o está leyendo algo que está en la mente del personaje que está leyendo.
0: Y, y en la creación de historias, eh, más en el tema, voy a poner el editorial, eh, pensar en historias como estas, eh, uno, uno como escritor, tú como escritor, ¿tú lo tienes definido que van a ser novelas, o novelitas, o cuentos, o esto pudo perfectamente haber sido una producción para un canal de televisión, o para un servicio de streaming, o cómo se gesta eso, o a simplemente ver. se da?
1: Esa es una pregunta súper interesante eh, porque, en general, te diría yo que muchas veces me ha tocado meter las patas. O sea, uh -huh. empiezo a escribir algo que yo pienso que va a ser una novela y termina convertir en una telenovela. O viceversa. Uh -huh. Yo hace muchos años atrás, el año 99, por ahí, eh, es, empecé a escribir una telenovela para Chile, para Canal 13, de hecho, y esa telenovela se llamaba eh, Malamor, y esa telenovela contaba la historia de un pueblo en la Patagonia, bla, 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 y me puse a escribir y cuando llevaba dos capítulos no, no, no podía seguir avanzando hasta que me di cuenta que en el fondo había metido la pata y estaba escribiendo un tema en un formato que no correspondía. Me di cuenta que eso no era una telenovela, era un libro. Y suspendí todo eso, dejé esos capítulos a un lado y empecé a escribirlos como capítulos literarios. En el caso particular de Naufragio y de la, las novelitas que lo componen, las tres novelitas que componen este libro, yo sabía que iban a ser novelitas porque me lo puse como pie forzado. Tal como te contaba antes, yo quería de alguna manera emular ese libro de José Donoso, Tres novelitas burguesas, así que yo me senté a escribir tres novelitas. Eso, eso digamos, no hubo, en, en, no hubo equívoco a la hora de comenzar a escribir este libro. Lo que no sabía muy bien era cómo iban a terminar siendo construidas, no tenía muy claro qué iba a pasar en cada una, eso lo fui descubriendo a medida que las iba escribiendo. Pero yo sabía que por ejercicio y disciplina y pie forzado, yo sabía que iba a escribir tres novelitas.
0: Me gusta también que en cada una de las, fuera de los protagonistas propios de cada una de las historias, las islas terminan siendo protagonistas. Sí. Porque uno nota en la primera historia... Que es como la decadencia de Nueva York, y, 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 otro como, y, y en el segundo, como es Inglaterra, es como. se nota como frío. Eh, lo muy circunspecto. Y el otro es Puerto Rico, que ahí tiene sabor, tiene fuego. Bueno, por algo es el elemento fuego. Exactamente. Y, es, y, es, y por algo es Puerto Rico. Exactamente.
1: Yo, hazte cuenta que esas tres novelas, estas tres novelitas, fueron escritas por tres escritores distintos. Yo, uh -huh. yo fui muy distinto. Mientras estaba escribiendo cada una Y me tomé bastante tiempo entre una y otra eh, Pasaron un par de años Entre que empecé la primera y terminé la tercera eh, Y efectivamente En la primera novela El escritor era un escritor Que miraba hacia adentro Era un escritor que de alguna manera Se tocaba las propias heridas Y hazte cuenta que usaba Su propia sangre como la tinta Para escribir esa historia En la segunda novela que ocurre en Gran Bretaña Particularmente en la ciudad de Londres eh, es una novela fría, es una novela como desprovista de sentimientos, totalmente lo contrario a la primera, pero que encierra como una especie de olla a presión que está a punto de explotar. Para los que no lo han leído, les cuento muy rápidamente que la segunda novela se trata de un tipo que vive en Londres, eh, un tipo que está pasando un duelo muy triste, y le informan a ese sujeto que el papá de él, del que él escapó cuando era muy joven, porque el papá era terrible, lo van a mandar, porque nadie puede hacerse cargo de él, se lo van a mandar a él a Londres para que él se haga cargo de este papá, del, del que no ha vuelto a saber en muchos años. Un papá que está viejo, pero un papá que fue muy terrible con él. Y cuando este hombre recibe al padre en Londres y se da cuenta que lo tiene ahí durmiendo en la pieza de al lado, en la habitación de al lado, empieza a pensar que a lo mejor si no es hora tal vez de vengarse o cobrarse todo lo que el, este señor le hizo. Así que es una novela, digamos, donde las emociones se cuentan de una manera muy fría, muy quirúrgica, pero yo espero, porque eso fue lo que yo traté de hacer al menos, que se sienta que es como un volcán que está a punto de explotar. Y efectivamente, un... efectivamente como tú bien dices, la tercera novela que sucede en Puerto Rico es exactamente todo lo contrario. Es piel, es pasión, es lujuria... Es erotismo, es musicalidad, es exacerbación absoluta de los sentidos, y ese fue como un tercer chasca que él la escribió.
0: Y en el y en el y, y, y tomar y tomar el cuento del vida del de muertos, eh, qué difícil. Voy a tratar de no hacer tanto spoiler de la historia, pero si sí hay momentos donde la tensión está arriba, donde está arriba, donde dije, este en cualquier momento este tipo va a ser algo atroz. Pero todos de alguna forma tienen algo de luz. Hay algo de luz al final del camino. Sí, y eso tiene que ver con el título. Cuando, uh -huh.
1: cuando tú. Yo, mismo, yo no he naufragado nunca y espero nunca naufragar porque además le tengo pánico al mar, me mareo en las aguas, así que no me subiré nunca ningún bote. Pero digamos, el concepto de naufragio se hunde la embarcación en la cual tú estabas. Tú quedas en mitad del mar. Y hay una pequeña ilusión siempre de que vas a nadar y vas a llegar a una orilla, de que vas a nadar y vas a llegar a, a una isla donde vas a poder vivir tu vida ahora de náufrago. Mientras tenemos una esperanza hay una luz. Y estas son historias de personas que están naufragando metafóricamente, o sea que están como en mitad del mar, están nadando rumbo una orilla y tienen la esperanza de llegar. Ahora vamos a ver si llegan o no. Pero mientras exista la esperanza de llegar a esa orilla, obviamente siempre va a haber una lucecita ahí brillando al fondo, diciéndole al personaje, sigue nadando. En una de esas va a valer la pena, sigue nadando. Y eso es lo que hacen los personajes, seguir nadando. No todos ahí, lo consiguen, evidentemente.
0: Ahí en un, eh, en uno de los capítulos de la, de la primera historia, de Greg eh, define a cada una de las personas, o, o se preguntaba a sí mismo y se cuestionaba de que cada, una, cada uno de nosotros en esta gran isla que es Nueva York, cada uno de sus habitantes son una pequeña isla. Sí. Y eso es absolutamente... Y todo lo hemos pensado. Todos hemos naufragado. No literalmente en un mar, porque yo también... Me, yo me hundo a los tres segundos. Obviamente, eh, yo no sobrevivo a eso, pero ni muerto. No, na nada, pero sí si si cada uno ha pasado por una tormenta que ha tenido que naufragar y remar, 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 remar hasta ver hasta esperar esa ansiada luz, eh, que, que, que por lo menos es lo que todos andamos buscando. Absolutamente. Y continuando un poco con
1: esa idea que tú decías, que el, el personaje de la primera novelita decía que todos los, los seres humanos, o por lo menos los habitantes de Nueva York, era cada uno una isla viviendo en una isla. Yo también lo creo. Los seres humanos tendemos un poco hacia la soledad. Lo bonito es encontrar otras islas que se unan a tu territorio y hacer a lo mejor una pequeña isla un poquito más grande. O desear que alguien llegue hasta tu orilla, hasta tu playa, y, y, y salte a tu isla. Eh, de alguna manera todos queremos eso un poco, todos queremos compartir la isla en la que estamos viviendo con otra persona, con otro náufrago tal vez. Eh, por lo menos así visto yo mi vida y así veo yo también mi vida. Y por eso le, le traspasé un poco ese pensamiento a Greg yo siento que sobre todo en las, en, las, en las grandes ciudades, en las grandes capitales, donde estamos todos tan enajenados con respecto a lo que estamos haciendo, los seres humanos pululamos un poco como islas y eso lo vimos sobre todo en la pandemia, sobre todo con, con esta división que acá en Estados Unidos fue muy, muy fuerte entre los enmascarados y los no enmascarados y en donde la, quedó muy en evidencia que la solución para salir adelante, era dejar de ser una isla, era dejar de ser cada persona una isla y cuidarnos los unos a los otros, protegernos los unos a los otros eh, para hacer con toda esta isla un gran continente. No, no siempre se pudo dar eso.
0: ¿Cómo te llevaste en tu labor de escritor con la pandemia? Uy,
1: me llevé estupendo porque descubrí así sorpresivamente que yo llevaba en cuarentenado desde el año 94, que es el año que empecé a escribir profesionalmente, sobre todo para televisión, y no salí nunca más de mi casa desde el año 94. Así que, de alguna manera, lo que les pasó a ustedes es que ustedes, el resto, vivió mi vida <risa> durante estos últimos dos años y medio. Yo siempre he vivido en cuarentenado, porque trabajo mucho, trabajo todo el día, y porque estoy siempre generando proyectos y entonces estoy encerrado en mi oficina tecleando. Ahora, obviamente la pandemia en el caso mío particular, pues bueno, fracturó y, y, y impidió que yo pudiera hacer un montón de cosas que tenía planeado hacer como viaje, conferencias, pues, giras de libros, etc. Y se me sumó al hecho de que mi, mi hija, la única hija que tengo, nació prácticamente en pandemia. Tenía casi ocho meses cuando, cuando nos encerramos. Por lo tanto, criar a una hija que empezó a caminar encerrada en su casa sin poder salir de una esquina, tampoco fue fácil. Eh, así que, digamos, todavía estoy viviendo como los coletazos de, de ese encierro forzado que vivimos. Leonor, ¿cierto? Leonora. Leonora,
0: Leonora. Leonora. Sí, vi, 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 vi la, la foto que subiste a tu Instagram donde ella básicamente se ponía en tus zapatos. <ríe> sí, esa es la,
1: esa es la no. no obsesión de ella. Nos roba, nos roba los zapatos a mí y a mi marido y sale corriendo por los pasillos como en esquí, como si fuera a ser esquí acuático y hay que perseguirla detrás porque obviamente son unos zapatos enormes entonces se, se va hacia adelante con cada paso.
0: Eh, Me Melania Torres-Williams dice Chascas, pandémico, el mundo se unió a tu isla y fuera de eso te están mandando mucho amor en la caja de comentarios. Muchísimas gracias a todos. Pasa un poquito rápido así que no alcanzo a verlo pero les mando besos a todos,
1: a Melania.
0: Y en el, en el punto. Me, me gusta, quiero volver al tema de la isla de cada uno. Yo yo ocupaba mucho, no o sea, que le, eh, lo oía el término de que eh, el tema de buscar la patria, no la patria, la bandera, la que enarbolan los, los ultraderechistas los patrios, con el derecho a discriminar, claro. los más llamados patriotas para discriminar, no que es la patria que, que es uno. que lo, lo, lo retrataste también, uno como isla quiere anexarse a otra isla, buscar su patria, buscar su, su lugar en el mundo, su lugar común, buscar la luz en el fondo.
1: Sí, sí. Yo tengo un tema con ese, con específicamente ese punto. Tal vez tiene que ver con el hecho de que llevo más años viviendo fuera de Chile que en Chile. Entonces tengo un tema como con la identidad. Eh, yo me acuerdo cuando llevaba muchos años viviendo en México, obviamente en México yo no era mexicano, no hablaba como mexicano por más que usara palabras mexicanas, bastaba que abriera la boca para que los mexicanos se dieran cuenta que yo no era mexicano. Y entonces yo siempre estaba de alguna manera como justificando por qué no estaba en mi propio país, eh, tenía que cada tanto renovar una visa, o sea, por lo tanto tenía que estar demostrando que yo estaba en el país legalmente haciendo lo que estaba haciendo es, es todo un trabajo ser extranjero en otro país es como un trabajo entonces me acuerdo que estaba agotado de ese tema y decidí ir a Chile para ser chileno un rato como para jugar de local un rato y me acuerdo que estaba en el aeropuerto entrando a Chile y el agente de la PDI el, 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 el oficial de migración en la puerta del aeropuerto me, me pidió los papeles, me empezó a preguntar eh, empezó a hablar con él y me dice, ay, ah, ¿usted de dónde es? Yo le digo, soy chileno. Oh, no habla como chileno. Porque claro, me di cuenta en ese momento que tenía como un tonito mexicano de tantos años de vivir en México. Y entonces me di cuenta con horror que, bueno, era como, ¿de dónde soy entonces? Entonces yo en ese momento decidí, decidí que la patria iban a ser mis zapatos y así lo, lo estipulé dije, la patria son mis zapatos o sea, el pedazo de tierra que yo esté pisando, punto, esa es la patria esa es mi patria y voy a ser feliz en esa patria y voy a quedarme en esa patria y si esa patria no me gusta, me voy a cambiar de patria y voy a irme a otra patria y voy a buscar una patria mejor, etcétera y de esa manera pude un poco como sobrevivir esa situación de ni aquí ni de allá que me sigue por supuesto acompañando hasta el día de hoy porque después de México me fui a vivir a Nueva York, después de Nueva York, era menos, por supuesto, local, después de eso me fui a Puerto Rico, y bastaba ver cómo muevo las caderas, o sea, cómo no muevo las caderas para darse cuenta que no era puertorriqueño por donde se mirara. Eh, de Puerto Rico me vine a vivir a Miami, o sea, siempre he estado en un lugar que supuestamente yo no tendría que estar los últimos 30 años de mi vida. Y eso siempre me ha llevado a la pregunta, bueno, ¿qué hace que yo sea lo que soy? El territorio donde estoy viviendo, el país donde fui parido, la comida que como, eh, la persona con la que duermo al lado en mi cama, eh, el Dios al que le rezo o el no Dios al que no le rezo. ¿Qué hace que yo sea lo que soy? ¿Qué ¿Qué se establece como un parámetro para decir que alguien es algo? Y esa pregunta que no tiene respuesta para mí y que tampoco me interesa la respuesta, es una respuesta que vivo tratando de contestar en lo que escribo. Y a lo mejor por eso siempre he tenido esta especie como de mito recurrente o de fantasía obsesiva, que es tratar de definir eso. ¿Qué hace que yo sea lo que soy? ¿Qué hace que mis personajes
0: sean lo que son? ¿Y, qué, ¿Y cómo se puede definir a, al Chascas? ¿Cómo se define José Ignacio Valenzuela?
1: Tendrías que, no sé, eh, te
0: puedo decir... Un ciudadano, de, un ciudadano del mundo, un, un por multitasking... Et, por <risas> este
1: momento soy el papá de Leonora, que es el, es el título más lindo que la vida me ha logrado dar. Soy el papá de Leonora y, y quiero... Quiero ser el papá de Leonora. O sea, quiero como que me digan, ah, era el papá de Leonora. Ah, y ese que me... No, ese es el papá de Leonora. <risa> es como una fantasía que tengo. Pero soy un tipo súper aburrido. Soy un tipo que vive encerrado en su casa escribiendo. Eh, soy obsesivo. Soy maniático. Eh, trato de ser muy profesional con lo que hago. Soy riguroso en el sentido de que para mí escribir no es un hobby, no es una cosita que yo hago... A, a, por ahí, sino que es algo muy serio para mí, yo tengo muy claro que si yo vine al mundo por algo es para escribir, y honro esa, esa condición de escritor que tengo trabajo mucho, muchísimo estudio mucho trato de perfeccionarme permanentemente eh, trato de ser un buen marido trato de ser un buen ser humano y sobre todo un buen ciudadano eh, pago mis impuestos, <risa> voto cuando me toca votar eh, soy un nerd, en el fondo, lo que hoy en día sería un nerd, alguien que, que va haciendo lo que corresponde hacer, creo yo.
0: Volviendo al libro, José Ignacio, ¿cómo, cómo se gesta la edición? ¿Tú le, tú, le ¿Tú le presentas este proyecto a Penguin o Penguin te pregunta si tienes algo? Mira, después de ¿Quién mató a Sara?,
1: que es una serie que yo escribí para Netflix hace dos años y que salió al aire el año pasado eh, y que tuvo mucho éxito a nivel mundial. Obviamente hubo una, un primer momento donde todo el mundo miró hacia mi trabajo. No solamente hacia mi trabajo audiovisual, sino que también hacia mi trabajo literario. Hubo reimpresiones de libros míos, eh, se vendieron derechos audiovisuales de mis libros para hacer series o películas o cosas, en fin. Y una de esa, uno de los coletazos que provocó quien mató a Sara fue entonces buscar reimpresiones o buscar nuevos trabajos literarios que se pudiesen publicar. Y yo aproveché ese momento para rescatar esta idea que yo tenía, que es la que te contaba antes, de sacar estas tres novelas de ese libro de cuentos llamado Salida de Emergencia y publicarla como una unidad en sí misma llamada Naufragios. Así que en esas conversaciones con las editoriales, pues yo les pregunté si les interesaría publicar las tres novelitas que yo tenía la esperanza de hacerlo algún día. Me dijeron que sí. Así que así fue como salió la publicación de Naufragios, que llega ahora, por fin llega a Chile, ya está en todas las librerías chilenas, en un, unos semanas más ya llega a las librerías mexicanas y en un par de meses más llega a librerías aquí en Estados Unidos entonces ya con eso, de ahí se distribuye también a otros países de Latinoamérica así que tendremos un naufragio
0: latinoamericano Bravo, aguanta Latinoamérica eh, quiero, quiero irme al, al, al proceso de escritura como, como te dije al principio eh, para leer a Isabel se lee entre la narrativa y la poesía, pero Vida de Muertos se lee muy teatral. Como tal cual tal cual es como si yo estuviera en el teatro y el protagonista estaba haciendo un monólogo. Eh, ¿Cómo fue la búsqueda de ese lenguaje?
1: Bueno, yo quería no solamente que sucediera en una isla distinta, con un elemento distinto, sino que quería que los tres narradores fueran completamente distintos. Completamente distintos. Yo quería que pareciera que este libro estaba escrito por tres escritores distintos, pero que se reconociera la obsesión, digamos, particular del escritor yo en cada uno de esos tres escritores tan distintos, por decirlo de alguna manera. Entonces recuerdo cuando estaba escribiendo haber forzado mi propia escritura para descubrir tres tipos de narradores muy distintos. Entonces el narrador de la primera novelita es un narrador más omnisciente, es un narrador que describe entonces Greg caminó por la calle, bla, bla, bla. El de la segunda novelita es un narrador en primera persona. o sea, Yo, yo estoy narrando la historia, no yo, sino que el protagonista está narrando la historia. Y el tercero es un tú, le ha, se le habla a alguien y no sabemos bien quién está hablando, no sabemos bien quién narra esa historia. Pero como es una narración prácticamente oral la de la tercera novelita, a diferencia de las otras dos novelas, la tercera novela empieza y termina y no hay ni un punto aparte, no hay ni una separación de párrafo, nada. Es como un largo monólogo, muy boricua, muy puertorriqueño, muy sabroso, muy... Juguetón, muy lúdico y muy erótico, también porque tiene mucho erotismo ese último libro. Eh, entonces es completamente distinto a los otros dos. Entonces eso fue un trabajo largo que yo hice, largo como de, de cirujano o escritor, de generar tres tipos de narradores completamente distintos.
0: Quiero, o, obviamente para quienes se van a sumar a esta conversación, a, eh, se suman ahora y se sumarán a posterior, leer solamente el comienzo de la tercera historia es eh, La abuela, del nieto y la comida de los peces, que de alguna forma se lee como rápido, será por el lenguaje, por, por los términos boricuas que ocupas. Porque se lee rápido. Se lee se, rápido. Eh,
1: se lee rápido a diferencia de las otras dos. Sí, se lee súper rápido porque también es como es una voz la que está hablando. ¿no? Uh -huh. no es un personaje, sino que es como una voz. Es como, no sé, como si un fantasma estuviera presenciando lo que está pasando y lo estuviera narrando. Eh, hay mucho de música también ahí, meto boleros, meto detrás de canciones, tiene una, como una música eh, que, que no permite la pausa, como es uh -huh. un poco el, el, la atmósfera puertorriqueña, que a mí por eso uno de los lugares que más me gusta en el mundo es Puerto Rico, porque tú entras a Puerto Rico y hay, hay un ambiente <ríe> que te atrapa, o oh, al menos <risa> no, así lo sentí yo, por el hecho de ser a lo mejor tan austral, hay un ambiente que te atrapa, y que no te deja salir porque es un ambiente muy sensual, es un ambiente muy... Bueno, por el Caribe, por algo es el Caribe, ¿me entiendes? Claro. Por algo el Caribe es el, es el Caribe.
0: Aquí yo quiero citar obviamente una creación tuya que es Don Amor, que ahí se siente el Puerto Rico, pero, pero el sabor de Puerto Rico. Bueno, Don Amor también es otro homenaje que yo le hice. Yo vivo haciendo
1: homenaje y espero seguir el homenaje a Puerto Rico porque me encanta. Eh, que también yo, me pidieron de Canal 13 que escribiera una telenovela. Hace, no sé, el año 2007 habrá sido, no me acuerdo muy bien cuándo fue. Y yo estaba viviendo en Puerto Rico en esa época. Le dije, bueno, sí, yo acepto hacer una telenovela para Canal 13, pero quiero hacer una coproducción entre Chile y Puerto Rico. Quiero traer un elenco chileno a Puerto Rico. Quiero escribir una historia que sucede en Puerto Rico porque yo... Para mí Puerto Rico fue como un descubrimiento, pero porque yo no sabía de esto. Y yo quería un poco que los chilenos les pasara lo mismo, que viendo las telenovelas dijeran, pero ¿qué hacemos que no vamos a Puerto Rico? Y también, Puerto, Don Amor, esa telenovela, es una telenovela muy apasionada, muy caribeña. Y me encanta verla, de hecho.
0: Perdón, ahora sí quiero, quiero leer un, un, el comienzo del, de, la tercera, de la tercera novelita, que es La abuela, el nieto y la comida de los peces. Mira, mi santo. Así es que va esto. Escucha. Muchos años antes, 30 años antes, le decían la diabla porque tenía fuego en la mirada. Claro, lo sigue teniendo hasta el día de hoy. Eso no se pierde ni se evapora con el paso de las décadas. Y el que se acerca termina por comprobarlo. Fuego puro en las caderas de azúcar oscura. Fuego puro en ese par de pechos con olor a miel y jabón de polvo y en la té. Fuego puro, en esa lengua que dispara insultos, piropos y una que otra frase célebre, casi siempre robada a la sabiduría popular o a la letra de algún viejo bolero. Por eso cuando su nieto, el único nieto que tiene, ese nieto que ella vela como a su vida misma, le anunció que se había enamorado de una mujer llamada Yamila Ortiz Ramírez, que era cajera del Banco Popular y que tenía seis años más que él, ella dejó el rolo sobre el tocador de su cuarto, sin importarle el pelo alisado, con químicos le cayera tieso sobre el ojo, porque no era tiempo de bellezas personales ni de egoísmos familiares. Le bajó el volumen a la radio vieja y destartalada, de la que no se separaba ni a sol ni a sombra. Al cuarto de Tula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela, y sentenció sin mirar a la Mec, que se retorcía las manos en espera de un buen consejo, un ¡ay, nene, májalo un pelo que crica, que una yunta de bueyes! Ten cuidado. Y mira que te lo digo, yo yo que sé de eso. Y la Mex ofendió. Abuela, ¿tú no puedes decir cosas que dirían las otras abuelas? Pero no. La abuela Caruca no dice las mismas cosas que las otras viejas, porque ella no se parece a nadie. No le cuenta ni al confesor de la iglesia a su edad, pero la menor provocación se instala en algún balcón, propio o ajeno, eso da lo mismo, se acomoda el escote para que no se le abochorne con el calor de la tarde y deje escapar la misma rutina de recuerdos que solo en la calle ya conocen, pero que nadie nunca se ha atrevido a interrumpir, y hasta ahí me quedo. <risa> es un gran comienzo, bueno, es, un, es, un gran, es, un, es un gran comienzo y un gran homenaje a Puerto Rico en el fondo. Lo,
1: bueno, gracias, porque era un poco la idea. Uh -huh. Y a través de esa abuela quería contar todas esas mujeronas maravillosas que tiene Puerto Rico, eh, de las que yo caí enamorado desde que llegué. Entonces, uh -huh. esta abuela, Caruca, de alguna manera representa a todas esas abuelas, que son abuelas, madres, mejores amigas, la confidente, en fin, la, la voz de la calle. No voy a decir mucho más porque tampoco quiero echar a perder sorpresa si es que alguien decide leer el libro. Pero ahí está, ahí está esa abuela caruca llena de fuego en esa isla de Puerto Rico.
0: Dicen, tremendo comienzo, quiero el libro ya, Has, Javi Jacinta. Y, y, y Melania Torres nuevamente, esa abuela es amiga de Petunia.
1: Petunia es la, la abuela de mi abuela la loca. Sí, claro. son, son muy parecidas en distintos tonos, pero son muy mm. parecidas. Bueno, para Javi Jacinta creo que me dijiste, eh, ¿Sí? si, si estás en Chile el libro ya está en todas las librerías. Eh, uh -huh. lo puedes también conseguir online eh, si no lo quieres comprar en papel eh, a pesar de que en papel los libros tienen un olor que es tan importante leer, leer y oler encuentro uh -huh. yo, pero también se puede ¿Qué? descargar como ebook, así que está en todas partes ya
0: y en, es, y en el punto que toca Melania Torres, eh, del escritor de historias infantiles, de historias adultas, del creador de grandes superproducciones de, 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 de telenovelas, o el creador de series como Que Mata a Sara, ¿dónde, dónde habita el lugar, el, el lugar cómodo de José Ignacio Valenzuela? Yo no tengo lugar cómodo, Humberto.
1: Al revés, yo huyo de la comodidad le huyo como quien huye de la mala suerte porque yo tengo una teoría muy particular que los que me conocen me han escuchado decir esto muchísimas veces yo siento que la comodidad se parece muchísimo a la mediocridad suenan hasta parecidas cuando tú te instalas en una zona de confort te arranas te como que pierdes el brillo eh, porque estás cómodo uno cuando está cómodo no se levanta uno cuando está cómodo no se mueve uno cuando está cómodo, con suerte estira la mano para agarrar el control remoto de la tele, pero es lo, que, es lo único que hace. Entonces yo siento que cuando un escritor llega a una zona de confort, empieza a copiarse a sí mismo, empieza a trabajar desde el piloto automático. Y eso es algo a lo que yo le tengo pánico, pánico. Yo no quiero hacer eso, no quiero nunca eh, funcionar desde el piloto automático. Entonces yo por eso salto de literatura infantil a literatura erótica, de literatura erótica a melodrama de melodrama a suspenso de suspenso a comedia y de telenovela a obra de teatro de obra de teatro a serie de Netflix de Netflix a telenovela de telenovela a libro voy saltando formatos y géneros para no repetirme nunca eso lo hago a propósito yo tengo como uh -huh. regla que si hago algo por ejemplo hago una telenovela lo siguiente que voy a hacer no es una telenovela no hacer nunca lo mismo voy a hacer otra cosa voy a hacer un libro voy a hacer otra y si hice una comedia lo siguiente que voy a hacer es un drama, absolutamente, y después voy a hacer un melodrama, y después voy a hacer un thriller, porque le tengo pánico a la comodidad. Siento que, el, tal vez por eso también me he cambiado tanto de país, porque voy de, de países, porque voy un poco de país en país, porque cuando me empiezo a sentir cómodo en el país, cuando empiezo a sentirme que ya lo domino, que lo conozco, que no representa ningún desafío, me da pánico entonces quedarme demasiado cómodo en ese país. Y entonces agarro
0: mis cosas y me voy. ¿Cuánto, cuánto tiempo llevas fuera de Chile? Me entre Estados año, Unidos, eh, México, Puerto Rico. Me fui el año 95. Uh -huh. No sé ¿Y cómo sum, se ve. No sé
1: sumar, así que no sé cuánto es, pero
0: son casi 30 años. O más, no sé. Más o menos. como 25, sí, más o menos 25, 30 años. ¿Y cómo se ve Chile desde Estados Unidos? Agitado muy agitado
1: y pero yo con mucha esperanza y con mucha ilusión también eh, y estoy muy pendiente de Chile a mí me encanta Chile me encanta me encanta me encanta me encanta Chile me encanta ser chileno me me digamos que siempre me ha gustado las herramientas que me dio Chile tengo la sensación que las herramientas que me dio Chile como ciudadano como chileno como ser humano me han permitido desenvolverme y moverme en otros países. A diferencia de lo que mucha gente pueda pensar, yo encuentro que Chile te da herramientas como para salir al mundo. Eh, estoy muy pendiente de todo lo que está pasando. Estoy muy pendiente del, del nuevo gobierno, estoy muy pendiente de la convención constitucional, estoy muy pendiente de, de las nuevas leyes, estoy pendiente de todo lo que pasa. Creo, creo que estoy bastante al día de lo que pasa en Chile.
0: Y en, y en ese punto, eh, como creador, como un tipo metido en la industria de la escritura, tanto libros como guiones, eh, por, por, por en, en la época que tú, que estabas en Chile haciendo escribiendo teleseries donde había una industria, habían canales de televisión haciendo sí. tele, teleseries todo el tiempo, ¿hoy eso desapareció y eso ya siempre, ahora lo tiene como...? Ahora, ahora está concentrado en un solo canal, que en el fondo es el que le ha ido bien económicamente. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, cómo ves eso? Hoy el, el, la histórica área dramática de, te, de TVN desapareció. Sí. Eh, canal 3 ha estado entre como que hago teleseries, me quedo un descanso, hago otra... Y, y ha estado así, como el público que veía tele, el 13 por las teleseries, ese ya no está... ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú hoy? Eso yo lo veo con una
1: tristeza enorme, pero enorme, enorme. Me parece tristísimo todo lo que está pasando en Chile con respecto a las telenovelas. Y me parece tristísimo por muchas razones. La primera, por los creadores, evidentemente. En Chile hay directores magníficos. En Chile hay escritores de telenovela sobresalientes que, que generan y cosechan aplauso en el extranjero, eh, que han generado guiones espléndidos y absolutamente inolvidables y absolutamente... Eh, reconocibles en el mundo entero hay actores prodigiosos haciendo telenovelas eh, a mí me da mucha pena eso muchísima muchísima pena muchísima y siempre he sido muy crítico con eso que está pasando yo mismo no hago telenovelas para Chile hace más de 10 años la última que hice fue Dama y Obrero que si no me equivoco fue el año 2011 2012 creo mm.
0: más, eh, o más o menos
1: que, no, no, no me acuerdo mucho pero por ahí eh, y han pasado 10 años y no no, no tengo ninguna intención de volver a hacer cosas para allá porque no me gusta cómo se hace en la industria allá. Me molesta que corten las telenovelas, me molestan que la cambien de horario, me molesta que de un capítulo que un escritor escribe saquen tres emisiones, eh, violentando absolutamente la estructura de ese capítulo. Eh, me molesta que no paguen las regalías en Chile, cosa que es ilegal. Eh, me molesta que eh, a los escritores les piden que escriban 70 capítulos pero en el fondo hacen 200 emisiones porque cortan los capítulos en tres, y a los escritores les pagan solamente 70 capítulos y no las 200 emisiones. Eh, me molesta que no haya respeto por la emisión. Me parece que están muy mal administradas las telenovelas. Me molesta infinitamente que las lancen un domingo sin anuncio y después las pongan lunes, jueves y viernes, si es que no pasa algo, y que las pasen del horario estelar al del noche y te de, de vienen a la una en la mañana, me molesta profundamente eso. Eh, siento además que si se han dejado de ver telenovelas o si, si la audiencia telenovelera ha huido de las pantallas, es exclusivamente por culpa de los administradores de esas telenovelas en pantalla, no es por la calidad de las telenovelas, porque además si tú te pones a revisar los, los eh, listados de los programas más vistos, de los productos más vistos, por ejemplo, de Netflix, están telenovelas. Está Betty la Fea, está Café con Aroma de Mujeres, o sea, eh, eh, Pasión de Gavilanes, en toda Latinoamérica. A la gente le encanta ver telenovelas, le encanta ver telenovelas. Lo que pasa es que, ¿cómo puedes seguir una telenovela si te la cambian de horario todo el tiempo? ¿Cómo puedes seguir una telenovela si no sabes si la van a dar siquiera? pero Yo me acuerdo que hace años atrás fui a Chile y estaban estrenando en TVN una telenovela que se llamaba La Poseída, como nocturna, y estaban uh -huh. estrenando una telenovela diurna que se llamaba Matriarcas. Me acuerdo perfecto, porque además los dos creadores de esos dos productos son muy amigos míos. Y entonces llevaban tres días al aire cada una. Y yo me senté para verlas y nunca pude verlas. Porque cuando se suponía que era la hora que daban una, no la dieron porque creo que hubo fútbol, después entonces la de la noche la movieron por no sé qué cosa, entonces dije, bueno, al día siguiente déjame verla entonces ahora a la mismo horario, entonces cuando ya la vi ya la habían dado, eh, llegué tarde porque no, no hay un horario para las telenovelas, es después de, y eso puede significar a las 7, 7.45, eh, 8.10, entonces ¿cómo tú le puedes pedir a la audiencia hacer un contrato para que te vea todos los días? si tú no respetas ese contrato. O sea, a mí eso me molesta muchísimo lo que está pasando en Chile. Me molesta profundamente. O sea, el, el tema del hábito, en el fondo. A ver, si hoy en día tenemos plataformas en las que uh -huh. tú eliges cuándo y dónde ver el contenido que tú quieres, porque si yo pongo Netflix, pongo Hulu, pongo Amazon, eh, pongo HBO Max, yo decido a qué hora veo y cuándo veo y cuánto veo. Entonces, si tengo esa facilidad en el streaming, la televisión abierta debería ser más fija y rutinaria que nunca o sea si tú me prometes que todos los días a las ocho y cuarto va a empezar mi capítulo y de eso lo haces un hábito pues muy probablemente si me gusta lo que tú me estás mostrando yo voy a estar ahí todos los días a las ocho y cuarto pero no puede ser un día a las ocho y cuarto al día siguiente a las ocho y media después a las ocho y cuarenta y cinco después a las ocho y después no ponerlo porque ese día hubo fútbol o no sé qué cosa o porque como son los viernes pues no damos la telenovela no no, la telenovela es un contrato que tú haces con la audiencia. Y ese contrato se, se, se respeta. Si no, tú le estás faltando el respeto a la audiencia. ¿Y por qué voy a querer yo perder mi tiempo parado frente a una pantalla que me está faltando el respeto?
0: Entonces, ¿tú crees que hoy los, los grandes productos dramáticos, sean telenovelas, sean series? Eh, el paso obvio es, ¿tengo que meterla en Netflix? ¿Tengo no, que meterle no, en Amazon? No
1: necesariamente, no necesariamente. No necesariamente ahí tienes tu amiga que sigue haciendo uh -huh. telenovela y le sigue yendo estupendo. Eh, no necesariamente, yo creo que hay públicos para todo. La, la, uh -huh. la, digamos, la, la ventaja del streaming es que permite segmentar la segmentación. O sea, tú puedes hacer productos súper específicos porque no necesitas llegar a grandes audiencias como antes. Cuando yo empecé a escribir telenovela, había una tele por familia. Entonces, a mí me pedían que la telenovela que yo escribiera le gustara a los abuelos, a los hijos y a los nietos. Pero hoy en día no es necesario. El streaming tú te permite hacer telenovelas para los abuelos, punto. O series para los abuelos, te permite hacer series para mujeres, te permite hacer series para solteros, te permite hacer, ¿me entiendes? Te permite segmentar mucho tu audiencia. Pero la televisión abierta ofrece otras cosas: ofrece una cosa mucho más amable, una cosa mucho más abierta, que no tiene por qué desaparecer. Con lo otro, es cosa ver lo que pasa en otros países, en México se siguen haciendo telenovelas en Perú se siguen haciendo telenovelas, en Argentina en Brasil, en Colombia y compiten perfectamente con el streaming, lo que pasa es que esa, esos territorios, esos mercados honran a sus telenovelas, la, las cuidan en pantalla y no les faltan el respeto como lo hacen en Chile
0: Y dándole dándole la vuelta al producto dramático, hablar de las sensaciones de ¿quién mató a Sara eh, como creador, ¿Cómo, ¿cómo te llegó este, este rutilante éxito que he tenido mundialmente en Netflix? Me llegó de la manera más inesperada
1: porque nunca me lo imaginé, nunca me lo imaginé, para nada, pero ni en mis sueños más delirantes me imaginé que iba a ser una de las series más vistas de Netflix. O sea, jamás en la vida, nunca, 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 nunca. Eh, yo soy súper inseguro, además, <ríe> así que siempre dudo de todo lo que hago y pienso que no es bueno y pienso que no le va a ir bien. Eh, por lo tanto, nunca me hago muchas expectativas, la verdad. Eh, y creo que llevo más de 30 años haciendo lo que estoy haciendo y he logrado domesticar mi ansiedad y he logrado no hacerme expectativas con lo que hago, tratar de mantenerme como lo más cool posible. La explosión de Sara me tomó por sorpresa absolutamente, pero hubo algo muy positivo. Cuando Sara explotó y salió al aire y se convirtió en lo que se convirtió, yo estaba haciendo otra serie. Estaba escribiendo una nueva serie que se llama «Donde hubo fuego», que sale uh -huh. en algún momento de este año en Netflix. Por lo tanto, y estaba con un patrón de escritura muy serio, muy riguroso, porque tenía que entregar los capítulos en determinados plazos muy específicos. Y como estaba siendo papá también, no disponía de todas las horas del día para escribir. Entonces, porque tenía que estar con mi hija, mudarla, alimentarla, jugar con ella... Por lo tanto, tenía que ser muy riguroso con mi escritura. Eso me permitió, digamos, no participar totalmente de lo que fue el ruido mediático de Sara. Como que no me, me enteré, por supuesto, pero no participé mucho de eso. No me entretuve ni me perdí en el ruido que significó el, el éxito de Sara. Lo gocé desde lejos lo gocé un poco como intelectualmente, pero ni siquiera salí a comerme o a tomarme una copa de champaña para celebrarlo porque estábamos en pandemia. Entonces, además, siento que eso me jugó a mi favor porque me permitió no desordenarme
0: ni marearme con ese éxito. Bueno, para quienes para quienes se van a sumar a esta conversación, 18 de mayo, eh, ¿qué mató a temporada final. Temporada final, <risa> tercera y <risa> última <risa> temporada. Importante. Tercera y última temporada a través de Netflix eh, José Ignacio, eh, bueno En los minutos que nos quedan de esta conversación Agradecerte la disposición a conversar Hemos hablado de todo en todo caso Siempre, Pero la, la excusa siempre fue Conversar sobre eh, Un buen libro eh, Un buen libro entrañable eh, Bonito, poético eh, Apasionado Frío Es un libro que tiene tiene de todo y que lo hace un libro encantador, eh, en todo caso. Eh, que, es que es Naufragios, y que obviamente si estás en Chile puedes adquirir tu ejemplar físico en tu librería favorita y digital o, o, o ir por el, por el e ebook también. Claro. Eh, en estos minutos finales. Estos minutos finales son tuyos, José Ignacio, para que diga lo que guste. Eh. Así, de,
1: de improvisando. Respect, bueno, voy, respect,
0: respecto del libro, lo que le salga del
1: corazón. No, voy a decir algo que siempre digo, eh, porque nadie lo dice. Eh, sobre todo a los jóvenes. Eh, yo me acuerdo que cuando me pusieron por primera vez en mi vida en el colegio, me pusieron en las manos el mío CID, no me gustó para nada. No lo entendí. Y pensé que yo no tenía la inteligencia necesaria para entender ese libro, por lo tanto decidí que a lo mejor yo no era tan inteligente como para seguir siendo lector y me acuerdo que fui a hablar con mi abuela que era poeta y era una mujer muy inteligente y le conté estas penurias mías y mi abuela me dijo algo que a mí me salvó un poco la vida y me permitió seguir siendo lector y finalmente terminó haciendo que yo fuera escritor eh, le conté que no me había gustado el libro y que eso era un problema gravísimo y cuando le conté eso me dijo ¿pero por qué? ¿por qué es un problema? le digo porque no me gustó el libro y me dice, Mori, ¿cuál es el problema que no te guste un libro? No pasa nada con que no te guste un libro. Se vale que no te guste un libro. Pero eso no significa que no te guste leer. Me dice, no seas bruto, mijito. Es como que si no te gustó el pescado, pues eso no significa que vas a dejar de comer comida. Significa que a lo mejor no vas a volver a comer pescado, pero vas a comer pollo, vas a comer carne. Entonces, una de las cosas que a mí me preocupa mucho y que me gusta mucho hacer es el fomento a la lectura y decirle a los jóvenes y a los niños que tienen permiso para que no les guste leer, porque desde el momento que no te guste leer ciertos libros, porque desde el momento que a uno le ponen un libro en el colegio, que va a tener una nota, que va a depender si de eso repites el curso o no, que tiene que ser tan específico como tu lectura, como la matemática... Eh, o como la física, y que finalmente la prueba te va a preguntar nombre de tres personajes principales, nombre de tres personajes secundarios, ¿cómo se llamaba el caballo del Quijote?, ¿cómo se llamaba la espada del Miocid? Pues tú no estás evaluando la lectura, estás evaluando la buena memoria, que no tiene nada que ver con la lectura. Entonces hay una confusión enorme en los jóvenes, en los niños, cuando empieza a suceder todo esto con la lectura que no tiene que ver con la literatura, y se empiezan a alejar de los libros porque los libros empiezan a no gustarle, etc. Y nadie les dice que no pasa nada si no te gusta un libro. No eres ni más tonto, ni menos inteligente, ni nada. Es simple y sencillamente que ese libro no te gustó. Cuando tú abres un libro, tú te enfrentas a un libro, lo que se debe generar es placer. Y si no se produce placer entre tú y el libro, la culpa no es tuya, la culpa es del libro. Así que deja el libro de lado y busca otro. Eso es lo que me gustaría decir para terminar.
0: ¿Alguna posibilidad de ver al autor en Chile? Por ¿Los planes? Eh,
1: siempre tengo planes de ir a Chile. Ahora más que nunca que se aprobó el matrimonio igualitario en Chile y que puedo ir sin tener problemas legales con mi hija y con mi marido. Eh, sí, obviamente que hay planes. No en el eh, plazo inmediato porque tengo la agenda absolutamente tomada, como dice la gente, eh, por los próximos ocho o diez meses mínimo. Pero hay un viaje a, a Chile, obviamente, porque necesito para ver a mi familia, para que gran parte de mi familia conozca a Leonora, y eh, para que mis amigos, que son como mi familia, pues también conozcan a Leonora y yo poder ponerme al día con ellos. Así que sí, obviamente.
0: Excelente. O sea, obviamente vamos a estar atentos a lo que ocurra, y para quienes están viendo y nos escucharán a futuro, José Ignacio Valenzuela, autor de Naufragios, editado por su malet de letras de Penguin Random House. Eh, muy agradecido por esta conversación. Muchísimas gracias a ti. Gracias a todos
1: los que se conectaron. Gracias a los que escucharán esto en el futuro. Gracias a la magia del internet. Y nada, sí. muchísimas gracias por tu lectura y tu análisis de mi texto. Para mí, de verdad, me honra y me emociona que alguien lea lo que yo escribo.
0: No, eh, absolutamente. Y obviamente vamos a esperar a los productos, lo, lo, los próximos libros futuros, las próximas creaciones de José Ignacio Valenzuela. Para quienes nos están viendo, escuchando, eh, gracias por estar ahí. Adiós. Que estén muy bien.